0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente porque enfim acabou a novela Kawai Kawai Leonard é jogador do Toronto Raptors e olha só, hein? Demar DeRozan é jogador do San Antonio Spurs a gente especulou muito aqui sobre o que podia acontecer falamos de várias possibilidades, essa inclusive mas não só essa, de várias e hoje finalmente temos elementos para analisar a troca que finalmente aconteceu comigo hoje, João Lima nosso membro aqui do basquete retrô, o Lucas Nepomuceno, hoje deu uma chinelada aí, deu uma de estrela, não quis participar do back-to-back, -back, estilo neném, né? Só joga um, depois folga. E, para abrilhantar aí trouxemos um outro Lucas, um Lucas famoso internacionalmente, Lucas Pastore, do Spurs Brasil. Já é a sua terceira aparição aqui no Café Belgrado, dessa vez para falar de Kawhi Leonard. Primeiro, João, tudo bem aí? Gostou da troca? Você que é torcedor do Lakers, estava na esperança aí de Kawhi. Já esse ano em aí a escalação ao lado de Lebron. Não vai rolar, hein, João?
1: É, boa tarde, quer dizer, boa tarde, boa noite ou bom dia aí a todos. É, é Guilherme, tem uma esperança ainda remota, né? Depois que aconteceu lá a troca do Lebron. Da troca não, a ida do Lebron, parece que meio que morreu, né? Essa questão do Lakers e do Spurs. Parecia que o Lakers queria esperar mais um pouquinho, mas enfim. É, achei a troca legal para movimentar aí o dia e melhor de tudo é que estamos aqui com o Lucas Pastore que é um cara que eu admiro demais nunca gravei com ele, primeira vez que vai ser agora aqui. eu tô extremamente emocionado para falar a verdade
0: Pastore, seja bem-vindo aí a mais uma edição do Café Belgrado
2: Rapaz, estou muito feliz de estar aqui, sou fã do Belgradão, como vocês sabem é, sei que manter o nível do meu xará não é fácil, mas principalmente no que diz respeito ao ódio ao Spurs, né isso é um... É um... <risos> É uma qualidade que eu vou ficar devendo hoje. Mas pô, vocês são muito bondosos sempre comigo. Guilherme já me, já me apresentou como internacionalmente famoso. Isso é uma baita de uma mentira. Não sou conhecido nem aqui na minha rua. Mas estamos aí, né? Vamos, vamos comentar aí. Já tô com um pouco de saudades do Danny Green, mas tá bom, cara. Tirando os ruins, tá bom.
0: Ô, Pastor, você é, é meio injusto ao fazer essa análise de fama na sua rua. Porque você, de fato, chegou à sua rua faz pouco tempo, né? Você cresceu em outro bairro em São Paulo. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nesse bairro. E nesse bairro, inclusive, veio pastores o Pastor, fomos ao mercado, não lembro qual mercado que era, mas vocês ficariam impressionados, amigo ouvinte, o quanto o Pastor é reconhecido e admirado, inclusive pela massa feminina ali da, da região, um cara que era muito admirado na época, por onde passava as pessoas falavam, ô, oh, Pastor, ô, oh, Pastor... E agora, claro, mudou de bairro, não é mais tão famoso, está construindo essa nova fama aí. Agora, quando a gente chamou de fama internacional, Pastor... É que a gente tá falando daquele caso hoje, você fez uma arte lá no Twitter que foi parar num jornal de San Antônio brincadeira com o Kawhi. Você acha que teve uma raivinha do Pop aí na escolha do destino do Kawhi, Leonard
2: Cara, eu acho que, acho que a raiva do, do, do Pop não necessariamente ajudou a escolher o destino final, mas eu acho que o Popovich jamais trocaria o Kawhi pro Lakers, a não ser que fosse uma coisa obscena, porque... Porque acho que durante a era Popovich talvez o Lakers tenha sido o, a maior asa negra do Spurs. E o Popovich foi um dos caras que se pronunciou publicamente contra aquela troca dos gasóis, né? Falando que era um absurdo o que o Lakers estava fazendo, estava todo mundo beneficiando o Lakers e tal. E pô, sobre a minha fama no, nos bairros, agradeço aí a, a, a bondade sua. Mas agora que eu encontrei o amor, todas as outras mulheres parecem sem graça. Então, queria deixar isso registrado aqui.
0: <risos> Maravilhoso. Um grande romântico aí, Lucas Pastore. É, aliás, um dos, dos caras mais é, envolvidos no romance de pagode, né? Um cara que conhece profundamente aí todas as músicas românticas do pagode nacional. Qualquer dia ele vem aí contar mais sobre essa fama dele de... O grande pagodeiro do basquete nacional. Mas tá, a gente fala mais <risos> sobre isso aí. Ô, João... É, essa troca tem vários, vários elementos que são possíveis de serem analisados, né? Eu queria começar pelo lado do própria aposta do Toronto. O Toronto terminou com a melhor campanha do leste no ano passado. Foi um playoff frustrante. Foi tão frustrante que eles mandaram embora o técnico, imagine, né? E, rapaz, agora eles mandaram também o melhor jogador do time embora. Foi tão frustrante assim perder para o LeBron de novo?
1: Acho que foi a forma que foi a derrota, né, Guilherme? Aquele 4x0, de certa forma... Ninguém, tirando você, esperava, né? A gente lembra que você sempre foi um hater aí do Toronto e eles comprovaram essa fama de amarelão e de time que sofre nos playoffs, né? Falta aquela coisa ali de libertadores para <risos> eles e acho que a, o trauma foi grande, né? A gente é, logo após... Durante, até mesmo durante a série contra o Cleveland já se falava nos caminhos que o, o, o Toronto poderia tomar, né? Se comentava sobre o, o contrato, a extensão que eles deram pro pro Ibaka, né? Uma extensão aí que tem ainda alguns anos e é bastante dinheiro. O próprio Larry, que ele é um cara que já tem uma certa idade e apesar de ter um valor muito grande, é, ele é um cara difícil de trocar e acabou sobrando pro pro de Rosa né? Que no fim das contas a gente vai considerar aí que é, é a maior referência que a gente tem no Toronto na última década e um cara que jogava uma bola Absurdo, um cara que não digo que foi cotado para MVP e tal, mas era um cara que poderia, que se tinha essa capacidade de alguém no time, era ele, que poderia entrar nessa cotação ali entre os cinco, talvez, em alguma temporada das últimas recentes. Então, o caminho que eles escolheram foi um, não foi o da reconstrução total, né? Mas apareceu essa, essa chance aí de, de apostar no Kawhi. Talvez houvesse uma aposta. Vou dizer que menos ousada pelo, pelo que o Kawhi tem dito, né? pela vontade dele e também pela última temporada, que a gente não tem muita noção do como ele vai voltar, mas eles preferiram ir numa espécie de all-in, nem sei se foi, mas é, eles foram para tentar brigar novamente e ser a melhor campanha do Leste na, na temporada regular e, e bater de frente aí com esse Boston Celtics para o ano que vem.
0: Ô Pastore, você que acompanhou aí todo esse ano estranhíssimo do San Antonio Spurs, é, não foi um ano tão estranho no sentido técnico, né? O time fez lá seus bons jogos e a reta final não foi tão decepcionante, mas foi muito estranha a relação, né, da principal estrela do time com a direção e com a comissão técnica. Você vendo o que o Kawhi foi capaz de fazer com o San Antonio Spurs. É, o, o San Antonio Spurs foi o time que draftou o Kawhi, né, trocou um jogador que vinha muito bem, tinha uma projeção muito boa lá na franquia, era adorado por todos, o George Hill, para pegar o Kawhi. Um time que formou, ensinou o Kawhi, inclusive ensinou o Kawhi a chutar, né? O Kawhi não sabia nem chutar. É, um time que sim, tem um monte de referência, que foi capaz de construir a carreira do Kawhi como foi hoje, e ele fez o que fez. Eu fiz essa pergunta no Twitter, assim, porque eu, eu, de fato, eu tô. É uma questão que eu não sei a resposta. Eu queria ouvir mesmo de você, que acompanha mais de perto o San Antonio Spurs que todos nós. Existe alguma coisa que garanta é, que Kawhi, primeiro, vai se apresentar a Toronto? Segundo, vai se dedicar a jogar bem em Toronto? Existe esse cenário de projetar um quinteto com o Kawhi? Porque eu acho que a pergunta é um pouco antes, né? Assim que saiu a notícia de que Toronto. É, havia adquirido Kawai numa negociação não sabia nem qual era ainda a negociação completa o staff do Kawai fez questão de vazar que Kawai não queria ir para Toronto né uma coisa estranha o pastor dá para projetar uma, com alguma certeza que tipo de empenho Kawai vai ter em Toronto
2: é realmente é uma grande incerteza principalmente eu acho que grande parte da estranheza da relação está na ausência de pronunciamentos do Kawai é, por exemplo, pelo lado do Spurs não teve nenhum pronunciamento claro sobre o que estava acontecendo mas a gente pelo menos teve algumas alfinetadas assim, né? teve o Greg Popovich toda vez que perguntava sobre quando o Kawhi voltava, ele falava, ah você vai ter que perguntar para o staff dele teve aquela, aquela frase do, do Parker, ah minha lesão foi que nem a do Kawhi, mas muito pior e eu já voltei é, o Danny Green durante os playoffs, na reta final da derrota para o Warriors nos playoffs quando o Greg a esposa do Greg Popovich faleceu, né? É, e, e essa temporada também teve problemas de, na família do Kyle Anderson, do Danny Green e do Lau Verne. E o Danny Green falou: é, o, o Popovich, é, o Popovich não foi no jogo, né? E o Danny Green falou: é, o que Popovich pode ver é que nós estamos todos juntos aqui por ele. E naquela época, o Kawhi não estava junto, né? Sabe-se lá onde ele estava. Então, assim, apesar de você não ter um pronunciamento claro do lado do Spurs, você teve algumas pistas sobre o que estava acontecendo. Do lado do Leonard, você não teve nem isso. É uma total é um total, uma total ausência de pronunciamento. E aí você não sabe se quem não quer ir para Toronto é o Kawhi ou se é alguém ligado ao Kawhi que tem interesses nessa questão. Mas, realmente, de fato, o Spurs, quando pegou o Kawhi, era uma franquia com histórico recente ótimo. É uma franquia com três estrelas consagradas na NBA, né? Futuros futuros membros do Hall da Fama, o Tony Parker, o Mano Ginobili e o Tim Duncan. Apostaram nele, que nem você falou, trocando um grande ativo da franquia, que era o George Hill. É, desenvolveram o jogo dele com a franquia. Ele foi campeão da NBA ganhando do Miami Heat do LeBron na final, foi MVP das finais, foi All-Star, foi primeiro time da NBA e a relação terminou dessa forma. Realmente é um pouco difícil é, imaginar que a relação possa terminar de outra forma, com uma franquia que não tem tanta tradição, não tem estrelas no elenco, né? É, a maior estrela acabou de vir para San Antonio na troca, mas por outro lado, é, Toronto se livrou de um contrato de dois anos e pegou dois contratos de um ano. Então, talvez Toronto tenha percebido que com aquele núcleo não dava para ser campeão, fez uma aposta ousadíssima para esse ano e se não der certo, esse ano pelo menos tem grande fôlego salarial para reconstruir a partir da próxima temporada. Talvez com uma escolha de draft a menos, mas enfim acho que é uma, uma aposta aí que eles fizeram e que assim eu acho que tem eu não faria porque como eu falei tem elementos que dão a entender que pode dar muito errado mas de qualquer jeito é uma aposta
0: se você tivesse que apostar você acha que o Kawhi é, se apresenta lá em Toronto normalmente joga a temporada e ou pode vir uma lesãozinha aí no quadril e isso se arraste e se transforma numa guerra pela imprensa está descartada essa segunda hipótese
2: eu acho que ela é difícil por alguns motivos, né? O ano passado, quando ele fez isso com o Spurs, ele ainda tinha mais um ano de contrato garantido pela frente. E acho que o Spurs tinha esperança de, de consertar o relacionamento antes dele ficar insustentável. Hoje, eu vi um... Eu, vi um eu, não lembro que, eu não lembro o nome dele agora, ele é especialista em regras da NBA, que diz que se ele não se apresentar ao Raptors em 10 dias, ele pode começar a ser punido pela franquia. E em caso de punições recorrentes, ele pode começar a ser punido pela liga também, ficar suspenso e tal. E, além disso, ele tem que mostrar que ele está inteiro e saudável para ele concorrer a um salário decente ao, é, ao fim da próxima temporada, se ele desejar se tornar gente livre, porque, assim, ele tem que sanar as dúvidas em relação à saúde dele. Já tem gente mais radical é, cogitando que ele possa ser o, o novo Azaia mas que nunca vai voltar à sua plenitude técnica, física e tal. Eu acho que é um grande exagero, eu acho que ele só não jogou porque ele estava afim, mas realmente existe uma grande interrogação em cima dele. Por isso que eu acho que ele não tem muita opção a não ser jogar. É, acho que ele tinha essa prerrogativa o ano passado no Spurs de ter mais um ano de contrato garantido com um bom salário. Mas a boa vontade do Spurs, e acho que ele não vai ter isso em Toronto. Por isso que acho que ele vai ter que acabar jogando para que ele se torne um agente livre concorrido no ano que vem, senão ele vai ficar atrás de outros caras é, mesmo para ir para o Lakers, o Lakers pode ter interesse em outros caras é, que, da, que darão ao Lakers maior certeza de, de retorno, como pode ser o Jimmy Butler, como pode ser o DeMarcus Cousins, se ele voltar bem de lesão no Warriors. E aí o Kawhi vai perder a chance de ir para o Lakers, que é o que ele quer. Então acho que ele vai ter que acabar jogando, acho que não tem muito jeito não.
0: É, o, o João, é, eu prestei muita atenção assim nas possibilidades de onde poderia... É, parar a Kawhi Leonard desde que come começaram os rumores né? e a gente sempre trabalhou aqui no, no Café Belgrado é, com, com as pesquisas do Lucas, com as nossas análises com a ideia de que é, raramente uma superestrela é, custa aquilo que de fato o seu rendimento em quadra demonstra e com vários exemplos, o mais recente Jimmy Butler mas vários outros, né? desde De Marcos Causes lá na troca pelo Bud Hill é, mais um monte, enfim e o Kawhi, dessa vez, foi muito cotado, primeiro, no Lakers, e aí o Lakers tinha essa, essa questão aí que a gente não sabia muito bem o que, que ele estava disposto a dar, e ao final nós vimos que eles não estavam dispostos a dar nada, né? Porque é, os, os Lakers, desde que adquiriram o LeBron, como você falou, ficaram quietos, né? Pararam, parou o rumor de qualquer coisa. É, o Lakers primeiro começou a reclamar, pô, mas tem que dar o Cusmo, não quero dar o Cusmo, ah, mas tem que dar o Josh Hart, poxa, então não quer, né? Isso. Que susto.
1: Quando é tipo isso.
0: <risos> então é isso, né? Assim, não quer. O Philadelphia também especulou-se que poderia mandar o Saryt, Covington. Falaram do Fultz, depois desfalaram do Fultz. Os pois parece que não, empolga, não empolgam muito com essa ideia também, não empolgaram. Enfim, especulou-se muito que pouca gente daria algo pelo Kawhi digno de, que, de Kawhi Leonard, de um MVP das finais. Um cara que foi duas vezes ao Star e só duas vezes porque várias vezes estava lesionado, mas enfim um jogador de elite da NBA, no final das contas, pegar um cara que foi All-Star é, nos últimos anos, foi ao NBA, aliás, nos últimos anos, é, segundo time, terceiro time, mas sempre ali entre os melhores da liga, vem de uma temporada de mais de 20 pontos por média, de um time de 59 vitórias, poxa, eu achei que os Raptors pagaram acima do valor de mercado, não do Kawhi técnico mas da média geral de grandes jogadores da NBA trocados forçando a troca, como foi o caso de vários outros que a gente falou aqui, entre eles agora o Kawhi. O que você achou, Lucas do, do... João, desses que pagou o
1: Toronto Raptors? Eu concordo com você, assim. É, a gente está falando de um Kawhi que é, talvez essa troca seria um pouco mais justa se a gente considerar que o Kawhi jogou a última temporada e tinha tenha feito a última temporada no, no ritmo dele, no nível dele ou algo perto do que ele é capaz de fazer. Como ele nem jogou e todas essas questões aí que o pastor acabou de falar também que envolve essa... É, essas cutucadas, a negociação do Pop com ele, a gente sabe que o Pop foi lá antes do draft para poder conversar com ele ver se tinha alguma solução final e tudo isso durante a temporada mesmo, acabou gerando um monte de é, questões na cabeça da gente né? e todo mundo, eu imagino que é ao redor da liga, né? Então o Lakers não tava afim, como você disse, talvez se o Kawhi fosse o Kawhi garantido do Kawhi, que era de dois, três anos atrás, o Lakers teria sim dado o Kuzma, dado o Josh Hart, o Josh Hart nem sei, porque era tão barato e, e surpresa tão boa que eu acho difícil mas assim, teria envolvido um, alguns jovens da, na troca e eu acho que pouquíssima gente estava à vontade de fazer isso, né então juntou realmente aquela necessidade que o Toronto sentiu de fazer um, um, uma reconstrução então eles pensaram, mais uma vez voltando para o que o pastor falou, né? em vez de a gente começar essa reconstrução agora, a gente aproveita esse final do contrato do Ibaka, aproveita esse final do contrato do Larry, que são jogadores caros, mas são jogadores bons, que correspondem, que se a gente trocar agora, a gente aí sim não vai receber realmente nenhum grande valor em troca. E, e tenta o, o Kawhi, de alguma forma, seja por um empréstimo Seja para ele vir E vai que ele muda de opinião né Eu imagino que eles pensaram muito Na situação do Paul George é, Quando fizeram essa troca Que o cara basicamente era tido como Garantia no Lakers para esse ano E foi um dos primeiros A renovar na Free Agents e ficar em Oklahoma né Então eu acho que Isso também passou aí na cabeça Do Toronto ao fazer essa troca é, apesar de discordar um pouco, tá? Né? Porque o Paul George é, fez essa última renovação aí com o Oklahoma, que basicamente todo free agent agora vai entrar nessa vibe de renovar com um time que pagou algo para tê-lo ali no último ano de contrato, né? A gente sabe que a NBA não funciona assim e aparentemente o Kawhi está bastante decidido com relação ao que ele quer, né? É... Como você falou, Guilherme, é muito curioso acontecer isso agora, no momento que a assessoria, o staff do Kawhi, é, soltou essa informação que ele não quer jogar em Toronto, logo após que os rumores começaram a sair, vem essa informação que ele não quer ir para o Canadá, já começou a se ventilar isso, que ele pode escolher ficar fora da temporada. Então, é uma pressão meio grande ali no Toronto de fazer essa decisão por um cara que a gente não sabe como é que tá, não sabe o físico dele, não sabe exatamente porque ele saiu de, de, de San Antonio porque ele brigou com o Pop, com todo mundo então acho que foi um, um risco que o Toronto quis é, calculadamente correr, no fim das contas eles imaginaram que, eles analisaram que com o DeRozan não ia mudar a situação do time atual e o Kawhi poderia fazer esse, esse pulo para o time não passar vergonha nos playoffs da próxima temporada né
0: é, o, o, o Lucas, eu queria saber o seguinte de você. É, no final das contas, o Spurs acabou perdendo o Kawhi, claro, mas era algo que assim, já veio se. Não foi um baque imediato, assim. foi uma coisa que o torcedor do Spurs veio se acostumando. né? Assim, ao longo da temporada, o time jogou sem Kawhi, playoff sem Kawhi. É, aliás, acho que o, grande, o último grande momento do Kawhi foi aquele pré-lesão da, da pisadinha. Traíra, traíra, né? Não foi uma pisada, na verdade. Deixou o pé ali dos Azapatulha. Naquele momento os Spurs davam um sacode no Golden State Warriors, poderia mudar a história da NBA, como hoje conhecemos, mas aconteceu o que aconteceu. Talvez tenha sido o último grande momento do Kawhi. Desde então, o San Antonio Spurs tem tentado aí, dar o jeito, o Spurs mudou muito daquele Spurs que se imaginava que se construiria pós Duncan. É, que certamente deu errado, acho que ninguém esperava que acontecesse isso. Mas no final das contas, a ideia que eu tenho, pelo menos de não torcedor olhando de fora, é, não torcedor, mas simpatizante, você sabe, é, é de ao Bom, deu errado, mas acho que do jeito que deu, dá para reconstruir aqui. É um pouco isso? É, o baque é muito maior do que a gente tá conseguindo projetar agora?
2: Não, eu concordo com essa linha de raciocínio. Assim, eu acho que deu errado, principalmente porque o Calhoun Leonard não jogou a temporada, né? o mesmo elenco da temporada passada com o Kyle Leonard foi a final de conferência na temporada é, retrasada, não ganhou a do Warriors, mas ninguém ganhou do Warriors, né é, eu acho que o problema é assim é, você, o Spurs já vinha operando acima do teto salarial então acabou fazendo contratos ruins para manter o elenco junto, porque quando você já opera acima do teto salarial ou você mantém o seu grupo ou você apela para jogadores que ganham o mínimo de veteranos novatos não draftados e tal e, e os agentes sabem disso e eles têm esse lastro na hora de negociar contratos, então o contrato do Mills é ruim o contrato do Gasol é ruim mas assim, o Spurs com o Gasol e com o Mills foi a final de conferência no ano retrasado o problema é que o Kawhi Leonard não jogou o ano passado, mas assim, é, eu fico triste pela saída do Danny Green porque como eu falei, o, o Toronto precisava de contratos expirantes nessa troca e assim, pegaram um contrato expirante de um cara útil o Danny Green vai jogar, não, ele... Ele é um cara que defende bem, arremessa, tem uma defesa de transição ótima, é, tem tamanho, que é o que todo mundo está buscando em alas agora. É, mas assim, o, provavelmente o Spurs, é, o ano passado, com o DeRozan no lugar do Kawhi, que não jogou, ou seja, só com o DeRozan a mais, talvez fosse o, a, o terceiro colocado na Conferência Oeste, que foi uma posição que o Spurs ficou durante boa parte da temporada regular, antes de explodirem as bombas do Kawhi e tal, e aí ter esse problema de relacionamento. Que com certeza tira grande parte do foco dos jogadores, que toda hora tem que responder sobre isso. É, perdem um pouco de motivação, porque deixam de esperar o retorno da estrela e tal. Então eu acho que assim, que nem você falou, deu errado. Tá claro, mas eu acho que deu errado porque o Kawhi não se comprometeu com o projeto. E por isso eu acho que uma aceitar em, tro, ó, em troca do Kawhi. jogadores jovens com potencial mais escolhas de draft, talvez fica, ficasse um pouco confuso no, em um elenco que tem o Belinere tem o Gasol, tem o Mills tem alguns veteranos estabelecidos com contrato então eu acho que o Spurs buscou o um melhor retorno de imediato e conseguiu então, como você falou é, deu errado, mas acho que é, diante da possibilidade de perder o Kawhi de graça daqui a um ano caso não resolvesse de outro jeito acho que foi um retorno considerável assim, que o Spurs conseguiu nessa troca de hoje
0: eu acho que tem duas pegadinhas aí que podem fazer... Eu, eu achei um movimento muito ruim do Maasai. Acho que é um, um GM bom, mas que erra muito também. É... E que esse movimento aí foi bem ruim. Foi, assim, perigosíssimo já de cara, pelo, pelos riscos que a gente está falando. Embora tenha isso que o Pastor falou mesmo, de poder aí dar uma amortizada no problema, é, no, no rebuild do ano que vem, zerando tudo isso de contrato. É, mas eu acho que tem um outro ainda, um outro risco aí, que talvez seja menor, mas a gente não sabe, eu, eu, eu não sei qual é a pronúncia adequada do, do Jacob Querol. eu não sei se é assim, porque ele é austríaco, na verdade, não deve ser nada parecido com isso. Mas enfim, vamos chamar ele de Jacozão aqui, o pivô. E se esse menino jogar muito, como se espera que ele jogue, hein? Porque, olha, é um cara que vem com uma carreira universitária sólida, foi uma escolha que não conseguiu muitos minutos, porque o time do, do Toronto é um time é, competitivo, que tem várias peças ali no, no garrafão, enfim. E agora ele vai estar tá na mão de uma franquia que sabe como ninguém trabalhar jogador europeu. Claro que não é propriamente um jogador que veio direto da Europa, ele passou pelo INCIE antes, está mais adaptado e tudo mais. Mas, cara, você abre mão de um cara que claramente tem potencial, que claramente tem evoluído ano a ano, numa troca que já me parecia bem pago, sabe? O The Rose já já era bem pago. Eu é, é, não sei, esse é um risco aí que se esse menino começar a jogar bem, essa troca vai ficar muito pior do que já tá. E ainda tem uma escolha, esse pra mim é o fim do mundo aí. Ainda dou uma escolha, é, ah, é protegido, tá... ah, mas pera lá. Então, olha, é, não sei, viu, é, O João, se esse, esse, essa escolha virar um cara de rotação e o Jacozão virar um craque, como é que fica essa troca? <risos>
1: É, é por aí, por onde você falou, é, o Pouta, não sei como é que fala é esse
0: Jacozão, pô, Jacozão.
1: Nosso Jacó, é, ele é um cara que tem um certo potencial ali, né? Ele, Sim, cara. ele, ele e, e ele é muito o perfil do Spurs e do Popovic né? É, eu acho que o, o Pastor vai até concordar. Ele é um cara que tem uma pegada meio não é aquele atleta maravilhoso que vai correr a quadra em três segundos, nem vai ter aquele primeiro passo incrível, impressionante, mas é um cara que ainda é novo, que tem uma leitura de quadra boa, ele se pos posiciona muito bem, ele é um cara que sabe pegar um rebote, que sabe ler uma quadra, ele ainda não tem um, um chute de fora muito preciso, ele não arremessa de três, digamos assim, que é uma coisa que se cobra muito de big man hoje, né? usando um inglês desnecessário na ausência do Nepopop. Então, é, eu acho que ele tem um potencial aí que pode ser muito bem trabalhado e a gente tem que considerar uma coisa. Ele agora vai estar do lado de Gasol, né, velho? Então, um dos caras mais importantes aí da liga na posição nos últimos anos. Um europeu também que conhece o caminho, que no fim das contas tem um perfil físico um pouco parecido com o Jacozão, né? Então... Eu acho que vai ser muito legal para ele a saída para San Antônio. Eu acho que, talvez assim, não sei se a gente pode achar, Guilherme, como uma coisa, ah, que absurdo o Toronto perder o Jacó, mas é, talvez o desenvolvimento dele em San Antonio vá ser diferente de tal modo que faça o Toronto se arrepender, mas não garanta que se ele ficasse em Toronto, iria ser é, aquele jogador. É, né? Então tem essa pegadinha também, né?
0: Não, justo. O é, pastor, qual é o melhor cenário dessa troca pro ano que vem pro Spurs? Assim, é, Kawhi não jogar por vingança e você fica com aquela raivinha contida e o DeRozan ser uma espécie de condutor da, da equipe nos playoffs? O que, é que você espera assim no melhor cenário possível pro Spurs?
2: Eu acho que o melhor cenário possível é, cara, o melhor cenário possível é o o DeRozan melhora ainda mais na mão do, do, da comissão técnica do Spurs, né? O Spurs tem um técnico de arremesso muito conceituado chamado Chip Angeland. Ele, por exemplo, é, melhorou muito o lance livre do Thiago Splitter, melhorou o arremesso do Kawhi. Então imagina se o The DeRozan desenvolve um arremesso de três também. Sei lá, eu acho que o cenário mais otimista possível, e é bem otimista mesmo, seria uma final de conferência guiado pelo DeMar DeRozan é... Mas acho que a acho que a possibilidade da do Kawhi não jogar a partir de agora passa a ser ruim para os Spurs, porque a escolha de primeira rodada é protegida, né? É. E pro ano pro vem. E se ela não, se ela não for de primeira rodada no ano que vem, ela vira duas escolhas de segunda rodada. Então, o ideal é que ela fique entre 21 e 30 do ano que vem. Então, acho que o ideal é que o Raptor jogue bem, mas que o Kawhi não jogue tão bem assim, claro, por causa de uma raivinha. E seria mais legal ainda se o Danny Grintel passe e vim para o Spurs na próxima temporada com um salário honesto, porque eu gosto muito dele, acho ele um jogador muito útil. Acho que ele é um jogador que caiu em desgraça na torcida do Spurs no ano passado, é, nos últimos anos, principalmente no ano passado, por ter caído de produção. Mas acho que a torcida do Spurs precisa entender que ele é um cara que defende a remessa, ele não cria o próprio arremesso. Então, acho que quanto melhor o time é, melhor ele joga. Quanto pior o time é, pior ele joga, óbvio. Ele precisa de espaço para arremessar e tal. Então, acho que ele seria um cara muito útil. Principalmente nesse elenco, que ele ficou um pouco curioso, né? Não tem tamanho no perímetro, né? O Demar DeRosa, que chegou agora, é o, acho que é o cara mais alto do perímetro do Spurs aí. Com as saídas do Danny Green e do Kawhi.
0: E o... Eu acho que o que deve amedrontar, assim, o torcedor do, do Raptors, que pegou o Green... É, meio de graça, assim. a gente não estava muito esperando né? a chegada do Green, é, veio meio no, no pacote aí. É que o Danny Green sem o Popovich é jogador G-League, né? A carreira do, do Danny Green antes do Spurs é basicamente nenhuma. Ele jogou no, no Cleveland, quase nada, e depois flertou aí, não era G-League ainda, era D-League, né? E aos poucos conseguiu construir uma carreira sólida no Spurs, é, primeiro como reserva e depois aos poucos ganhando muito espaço. Né? Então vamos ver também né, o que é o Danny Green sem o, sem o Popovic, porque essa aconteceu com muitos outros jogadores que a gente viu aí sair do Spurs e não aconteceu nada. Né? Então é uma das curiosidades que eu tenho aí dessas grandes, desses grandes efeitos da troca e eu acho que para o Toronto Raptors o que tem de, de proveitoso aí é se o Kawhi vier com essa mentalidade que vocês estão dizendo de cara que precisa jogar, porque enfim a carreira tá ficando pelo caminho, né, hoje ninguém fala do Kawhi, a não ser para falar mal ou para falar que ele tá confuso, ou para falar o que, é que vai acontecer com o Kawhi, é, a gente vê por exemplo, o Kairi vai lançar um filme agora, é, Lebron foi para pro Lakers e saiu com uma bermuda lá e vendeu 500 bermudas em 20 segundos o... <risos> Uma o... feia, inclusive. Uma dormida uma horrorosa, uma coisa lamentável, né? É, o James Harden, aí, MVP, o Caramba 4, o Westbrook, temporada de triple-double seguida. Enfim, toda super estrela da NBA tem história para contar aí. O bicho tá pegando, né? E o Kawaii é só coisa negativa. Então, de repente, se ele chega com essa mentalidade, é um time diferente, né? Que time que você acha que dá para projetar aí, João? O que, que dá para esperar? De um Toronto no melhor cenário os, os cenários ruins a gente já conversou bastante Mas e o melhor cenário para o Toronto Com a chegada do
1: Kawhi? O melhor cenário é como a gente falou né, Encaixar aí o Kawhi E ah. tornar um time Ser aquele Kawhi que a gente conhece Que vai tornar um time mais competitivo Nos playoffs do ano que vem né? Então a gente tem que lembrar aí que O Toronto optou por esse caminho De continuar lutando com esse núcleo o Que a gente não pode é, a gente não pode julgar isso, né, a decisão, mas é, optou pelo caminho que talvez possa... Tem o teto mais alto, mas também o, o, o chão mais, mais baixo, né? Porque se o Kawhi decidir não jogar, ou se o Kawhi não entregar tudo que ele tem que entregar, ok, tudo isso que o pastor falou procede, ele realmente tem que jogar para conseguir o contrato. Mas se ele tivesse realmente focado só em dinheiro nesse momento, ele não te, te, teria deixado essa situação do San Antônio continuar, né? Ele teria ser ajeitado com o um Popovic, nem que seja para jogar mais um ano e meio, dois anos ali em San Antônio, renovar pelo valor máximo que ele ia ter direito, ganhar muito, muito dinheiro e aí sim tentar alguma troca, uma saída, enfim... então não sei se o dinheiro é o que está movendo o Kawhi nesse exato momento, né... só fazendo mais um parênteses antes de voltar para o Toronto... ele é um cara que nasceu na Califórnia, nasceu em Los Angeles... passou a vida toda dele... do high school até o college, ele jogou em San Diego... então ele é um cara que é muito ligado à Califórnia, a Los Angeles, à casa dele... então eu acho que não é só um papinho de hipocrisia aí de dizer que quer ir para o Lakers talvez ele queira realmente voltar para um lugar que ele tenha alguma conexão emocional, enfim, dito isto eu acredito que o Toronto foi para aquele chute, né com uma grande possibilidade de dar uma merda ou dar muito certo, então é, o Kawhi inteiro, o Kawhi jogando bem e com vontade nesse time, seria uma coisa incrível, né, porque a gente tem que lembrar que ele vai competir contra o Boston ano que vem, e que é quem foi o grande destaque do Boston, especialmente nos últimos playoffs, no último playoffs, né Guilherme aí virou um fã ainda maior do Tayton, né? Que é um cara que se demonstrou basquete um basquete bailarino e que precisa de alguém. A gente já pode dizer, eu acho que ele precisa de alguém especial para marcá lo né, Guilherme? Eu acho que precisa claro. de alguém que é como o Kawhi. Não é o The Rosa, nesse sentido, não vai fazer essa essa diferença para o Toronto. O Kawhi pode fazer essa diferença para o Toronto. Então tem tá o valor Hayward
0: aí... ainda nessa mesma posição.
1: Exatamente, então como a NBA hoje é toda baseada em trocas, né? O Caé é um cara que pode guardar, é, pode guardar, pode defender tanto o Hayward quanto o Tayton, até mesmo o Kairi se sobrar numa, numa troca dessas, então. É, é isso que o, o, o Toronto vai ganhar. Obviamente vai perder um certo poder de fogo em fogo em alguma coisa ali no ataque. O The Rosen ele tem uma pegada muito hero ball às vezes, né? E isso acaba dando certo em muitos momentos e levando o time junto com ele para a pontuação de não ou desgarra muito na frente do adversário ou não deixa, se o time estiver perdendo, que o outro saia muito na frente. Então ele tem essa característica aí, mas eu acredito que o Toronto, se tudo der certo, tem muito mais a ganhar do que a perder. Obviamente que a gente não tem como dizer que esse cenário vai ser maravilhoso, ou é, eu não posso concordar 100% com o pastor aí quando ele fala do Danny Green, que ele tem um apego muito emocional ao que ele ofereceu ao Spurs. Mas anti, é, Você vai nos discordar outros... do
0: nosso convidado, João? Ah, não,
1: vou desrespeitoso. discordar educadamente.
0: É, desrespeitou. Eu, eu, eu amo o
1: Danny Green <risos> então, justamente por isso, é, a gente vê que <risos> o Green não é mais aquele cara que a gente via na final, né? No, em, quando o San Antonio fazia aqueles duelos épicos contra o Miami de Lebron e ele matava todas aquelas bolas de três, e a gente ficava sem acreditar que era aquele cara que estava levando o Spurs naquele momento. Então acho que ele envelheceu, obviamente, e todo o. Todo, tudo que ele dava o San Antonio, ele já não, não tava dando em, na mesma proporção, nem perto né, do que ele dava no auge. Eu acho assim que o Toronto é irrelevante levar o Green quase. É, oh, acho boa. que foi um troquinho assim. respeito
0: o que... Rude agora. Com...
1: Não, não, mas assim, a gente tá falando de um time que foi o melhor do Leste ano passado, Guilherme. Então, ele fez uma troca que se arriscou dando um dos seus melhores jogadores, ainda deu um prospecto interessante no, no Jacozão e ainda Assim, é, teve que dar esse troco para receber o Kawhi machucado nessa celeuma toda, e o Danny Green, tipo, não tinha uma coisa que pudesse contribuir mais pro Toronto, talvez, não sei. Enfim, fica aí <risos> um questionamento, se vale a pena mesmo encaixar o Green nessa rotação, num time que a gente tá falando que tem ali o Siakam, tem o... O OJ, que você é fã também, né, Guilherme? Então, OG, OG, o OJ não, o OD, né? Isso. O que é o um cara é assim, novo. Da, é, o OJ, é... Deus nos livre de falar desse cara aqui, mas o OD, ele tem um potencial incrível e é um cara que parece muito pronto para essa NBA moderna. Então, eu não sei porque, e talvez tire alguns minutos do. do, do... O Danny Green talvez tire alguns minutos deles, ou, ou não deixe que ele ganhe mais minutos que o ano passado. Então, é isso que eu não entendo muito, sabe? Eu acho que, para o que o Toronto tinha, o, o Kawhi estava de ótimo tamanho.
0: É, a gente vai entrar, vai continuar nesse debate aqui, tem bastante pergunta. Mas antes eu queria pedir para você aí que está ouvindo a gente, acessar lá e dar uma força para a gente no cafébelgrado.com.br. Olha só, nós já chegamos hoje, inclusive durante a gravação desse podcast, Há 30 apoiadores que contabilizaram um total de 491 reais por mês. Impressionante. Estamos oh. é, quase chegando na primeira meta nossa. A primeira meta é basicamente cobrir os gastos aí que a gente tem de hospedagem, domínio, é, as artes gráficas, enfim. Tudo aquilo que dá suporte para que chegue até o seu ouvido, você ouvinte, o nosso podcast, essas coisas têm um custo. Algumas delas são cobradas em dólar. A gente sabe a condição do dólar. Foi o que mobilizou a gente até a fazer isso aqui para tapar essas despesas. E a resposta está sendo ótima. Ontem a gente gravou um podcast estava com 66%, aliás, 66,6%. Uma razão mística. Pediu para que a gente falasse para vocês tirarem a gente do 666. E um dia depois já posso dizer, <risos> estamos com 75% da primeira meta atingida. Queria agradecer a todo mundo que tem participado. É, gente doando até acima, a gente tem dois planos lá, um de 9 e um de 20. Tem gente que doa até acima disso para dar uma força. Muito obrigado mesmo de coração. É, tem texto lá para o pessoal que é, que é assinante, o pessoal que assinou o plano mais básico, o né, de 9 reais. Tem texto inclusive sobre a troca de hoje, Eu já postei lá uma análise da troca. É, tem um perfil do Kevin Knox também, de 5 páginas de Word. Essa é os assinantes de Vintão, porque pô, o cara que assina Vintão merece cinco páginas de Word para ter todas as informações possíveis de Kevin Knox. E olha só, amanhã é, vou soltar outro perfil dessa série com é, um perfil também de cinco páginas. Veja aí que é um, um perfil que fala muito sobre Josh Hart. Olha aí, hein? cinco páginas de Word sobre Josh Hart só no Café Belgrado. É, só pelo assinante aí do Café Belgrado que está dando essa força para a gente tapar o buraco aí da, das contas é, valeu aí pela força mesmo gente quem quiser dar uma força lá é cafébelgrado.com.br é, o Lucas não está aqui para dizer que R$ reais dá para fazer muita coisa que não compensa mas esses R$ reais a gente vai agradecer muito de coração é, e se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no CastBox ou em outra plataforma se você não assinou ainda por favor assine porque ele manda imediatamente que tem podcast novo ele te manda é, algum tipo de aviso é, dessa, dessa, cada um tem a sua própria lógica e se você puder dar um coraçãozinho também, ou um sinalzinho demais aí, se você estiver gostando do podcast, claro, não minta, porque mentir nunca é bom. Mas aí você dá essa, esse sinalzinho aí que também ajuda a gente também. Então, se você puder dar essa força aí... Agora a gente vai para as perguntas. Ô, pastor, nós temos uma regra aqui, que é uma regra polêmica do Café Belgrado, que é o seguinte, a gente tem que responder todas as perguntas que chegarem, sempre. Não tem como ignorar perguntas. Só que quando a gente tem um convidado muito prestigioso, como é o seu caso... A gente coloca uma hashtag. Por quê? Porque daí a gente só responde perguntas de quem prestou atenção no que estava rolando. Então, quem mandou perguntas sem a hashtag, não leu. Porque estava escrito lá, responderemos as perguntas do, da hashtag. Não, falando sério, não é por causa disso não, é porque na verdade como tem muito fluxo hoje de mensagem, por conta dessa troca, tem tá muito, muita coisa envolvida, a gente se perde no meio lá e não consegue ler tudo. Então eu pedi para que o pessoal marcasse a hashtag, a hashtag hoje é Kawaii Urgente no Café Belgrado, Kawaii Urgente no Café Belgrado. Bastante gente mandou pergunta. nós já estamos adiantados aqui na hora do, do podcast, 40 minutos de podcast. Então eu vou pedir para que vocês sejam sucintos, eu vou distribuir essas perguntas aí, é, como tem muita pergunta, eu vou pedir para que vocês é, sejam ágeis nas respostas, mas também que consigam aí dar conta, porque essa regra da responder todas as perguntas é um, um pressuposto aqui do Belgradão. E eu vou começar com você essa, João. Tá preparado? Sempre. O Tyrone Slotrop. Pô, que nome, hein, o Tyrone. Como é? Tairone.
1: Repete aí porque merece,
0: hein? Tyrone É O perfil é, não está dizendo de onde ele é. É, ele está querendo saber o seguinte, o que, que vocês esperam dos Sixers para a próxima temporada? E do Bucks também? Olha aí, pergunta jornalista brasileira, coloca duas perguntas de uma. <risos> tem mais é, ainda. <risos> é, um time que ninguém fala, mas aparente está mais forte. E tem uma terceira pergunta e um hat-trick. É possível o Leonard não jogar para o Toronto, simplesmente se recusar até assinar? Essa última pergunta, o Pastor falou um pouco sobre isso já, então o João não vai responder, mas as outras duas. Sixers, João, o que, que dá para esperar? E o Bucks? É um time que ninguém fala, mas aparentemente está forte. O que, que você acha desses dois times aí, João?
1: Sixers, vou aproveitar para trazer a informação, porque aqui também tem informação. É... Teve a questão do Bielica, né? É assim que fala, é. Guilherme, você que é o nosso especialista europeu.
0: É, eu não, eu não domino nenhum tipo de pronúncia, nem as brasileiras, mas é. <risos> eu, eu costumo chamar ele de Nemanja Bielica. E ele fechou com o B... Kings, viu, João? Acabou de fechar.
1: É exatamente isso que eu ia falar. Inicialmente tinha fechado com os Sixers, né? E apalavrado, né? Como mais os jornalistas brasileiros gostam de falar. Mas é, depois, alguns dias depois, apareceu dizendo que ia ficar na Europa, que era melhor para o desenvolvimento da carreira dele, coisa e tal. E hoje, Guilherme, você cravou aí que ele fechou. É, eu ainda não tenho essa informação, mas eu sei que o, o Divat ia conversar com ele sobre a Europa e desenvolvimento de carreira, e provavelmente ele vai voltar pro Kings, então é, por que todo esse arrudeio? Porque era uma peça interessante né, pro Sixers pro que perdeu o Willias Sova né, na, na off-season aí. Eu acho que o Bielik poderia arrumar alguma coisa ali no ataque, acho que é um cara que, que pode, poderia contribuir e aí o Ciscus agora tem que arrumar mais alguém aí para substituto de Liassova. Eu acho que o time tá numa evolução natural, né, tá numa, numa curva subindo natural, porque o Simmons vai melhorar, com certeza, já é um jogador absurdo, mas ele precisa muito resolver esse chute dele e a gente precisa ver que o Embiid ainda não teve aquele ano, aquela sequência maravilhosa por causa das lesões, né, então... Tô muito curioso, espero que ele consiga jogar a próxima temporada inteira e completa, né? Porque aí a gente vai ver realmente como é esse cara num ritmo de temporada. Então, tô contando muito com o Sixers. É, eu acho que o, o Toronto hoje pode ter se reforçado muito bem. Então, não sei se o Sixers vai brigar com ele ali pelo segundo lugar. Eu acho que o Boston ainda, na evolução natural, vai ser o primeiro do leste na temporada que vem. E sobre o Bucks. O Bucks, o Bucks é um time que eu tenho muito carinho, né? Por causa do Grego, do Giannis que eu acho que foi uma das primeiras pessoas no Brasil, junto com o Lucas, né? Não depois do Lucas, obviamente, mas a aprender a escrever o nome dele sem procurar no Google. É, eu acho que agora o time vai ter um. Poxa, vai ser legal, porque é, o, o Budden é um técnico muito superior do que o tapa-buraco que estava lá depois que o e talvez até do que o próprio Kid que foi para lá e, e o, o trabalho parece que a princípio iria engrenar e depois ficou numa pasmaceira, mais um termo utilizado por jornalistas futebolísticos brasileiros. Então, eu acho que vai ser legal esse, esse Bucks. Tem que ver o que o Budden tem em mente para os Giannis. Eu acho que tudo... Passa pelo Giannis nesse time, e eu gostei muito também do reforço do Brook Lopes para eles. Eu acho que, ainda bem que o Lucas não tá aqui para falar mal do Brook, mas é, nas situações específicas ele vai oferecer algo que o Sixers não, é, que o Bucks não tinha, que é esse cara do. Do pivô que tem essa capacidade de arremessar de longe, isso vai ajudar muito ao Giannis nas penetrações, no ataque, nas trocas, num, num pick and roll. Eu acho que vai ser muito legal esse cara lá, junto com o Rose e com a evolução também natural, mais uma vez, já usei esse termo, esse termo, umas 15 vezes nos últimos minutos, é, do Giannis, que esse ano vai lutar aí para ser o melhor do leste, né? o melhor jogador do leste. A gente não sabe como o Kawaii está, e o menino aí tem tudo para ser. A grande estrela individual do, da Conferência Leste. O
0: eu, eu, João, eu queria dizer assim que esse nosso amor pelo Brook Lopes ainda será recompensado. Fique tranquilo. <risos> e sobre o Bucks tem o Tom Maker, que na verdade dizem que a pronúncia adequada é Tom Maker, mas eu não vou fazer isso, porque é tipo aqueles caras pedantes pra caramba, que fala yoga, sabe? Então eu não vou fazer isso. Mas esse cara mostrou um talento pra pancadaria, hein? Você viu a briga lá do. Da seleção da Austrália contra as Filipinas, ele saiu dando uma voadora, aquele cara gigantesco dando uma voadora aí, uma cena lamentável, cenas lamentáveis clássicas. Bem lamentável. Do é, não e... sei porque
1: nem você trouxe aí, hein? Eu é, é porque eu lembrei dia. que no, no último podcast triste eu triste um, lá.
0: É que eu mandei um abraço para os nossos ouvintes das Filipinas e essa pancadaria foi nas Filipinas, então tinha uma relação aí dessa, desse desenvolvimento aí. O pastor, você viu que a gente falhou miseravelmente na ideia de ser sucinto, né? A gente não tem é. talento
1: ainda. É aqui, que... Talvez o pastor, que pagou que é cadeiras um e matérias na faculdade com relação a isso, ele consiga, né?
0: O pastor, o Glauber...
1: Essa pergunta é que nem o Popovic responderia.
0: Esse não vai fazer isso porque o Glauber da Rocha é um camarada Olhou. seu lá do Esports Brasil... Ah. É, tem um gosto ruim aí para entretenimento, né? Porque ele passa muitas horas vendo pessoas jogando videogame. É, uma, é um talento que ele tem aí. Inclusive, um abraço, Cláudio, grande camarada. Ele quer saber o seguinte. É, qual que é a parte mais importante... Ah, não. Quero saber sobre a parte mais importante dessa troca. Qual será o impacto do grande austríaco Jacob Poro, ou o Jacozão, no Spurs? Um abraço para esse cara incrível que é o Pastore. E o Tadeu, que no caso sou eu que Me deve um convite para ver a camisa do Nando decolor é, Tô cobrando 50 para quem quiser dar uma olhadinha é, Se quiser tocar, é 80 é, Pode tocar, desde que pague 80 reais Fica aí o convite, camisa que eu ganhei De um ex-Spurs, né, Pastor? E aí, Pastor? O Jacozão você falou um pouco Mas acho que eu falei mais, né? Fala aí sua expectativa Sobre o Jacozão e fala bem do Glauber aí
2: Glauber, baita fera, grande homem Inclusive ele que escreveu a notícia do Leonard hoje No Spurs Brasil Ó, Vou tentar ser sucinto Dizendo minha teoria sobre o Jacozão ela começa com o Golden State Warriors, que revolucionou a NBA, jogando um basquete com jogadores baixos, muitos arremessos de três, e acho que isso desvalorizou os pivôs. O jeito de jogar basquete deles é incrível, é amparado em estatísticas, e quem sou eu para discutir com estatísticas? É, ainda mais eu que sou jornalista e sou muito burro em matemática. É, mas <risos> eu acho que o resto da NBA não entende que para você jogar como Warriors, você precisa ter o material humano do Warriors, isso é impossível. É... Esses dias eu postei no meu Twitter é, um box score de um jogo Spurs-Dallas de 2011. Não é de 60, é de 2011 que o Spurs teve só três jogadores arremessando de três pontos, que eram o Ginóbili, o George Hill e o Matt Bonner, e eles arremessaram todos os arremessos de três que eles tentaram, foram sete só no total e e o Spurs ganhou o jogo sem converter nenhuma bola de três. Caramba. Então eu acho que eu acho que se você não consegue replicar o que o Warriors faz por falta de material humano, você tem que buscar alternativas. E acho que o, o Raptors pode ter caído nessa pegadinha de se livrar de um pivô é, interessante, promissor, só porque ele é um cara pesado, que não consegue acompanhar jogadores no perímetro e tal. É, como eu acabei de falar, eu acho que tem outras maneiras de você vencer jogos de basquete. Acho que o Porto não faria o, o Raptors ganhar do Warriors, acho que ele não vai fazer o Spurs ganhar do Warriors, mas acho que ninguém vai ganhar do Warriors. Então, eu acho que é um fator X dessa troca. Eu acho que daqui a cinco anos a gente pode olhar para o para o desenvolvimento do nosso querido Jaco Cozão, e falar que o Spurs ganhou a troca, porque conseguiu, aí além de um All-Star na época, que era o de Rose, é um jogador que pode trazer frutos interessantes para a franquia se desenvolvido corretamente.
0: Ô, Pastor, eu acho que foi o Rajon Rondo que falou algo nesse sentido ontem, não foi não? É, ele disse alguma coisa no sentido, evidentemente que o Lakers sabe que não dá para ganhar do Golden State chutando mais do que o Golden State. É, eu não sei se é evidente isso, porque os Rockets quase conseguiram fazendo precisamente isso, né? Acho que não foi exatamente isso, mas enfim. Ele falou assim, evidentemente nós vamos tentar alguma coisa diferente. Eu já vi uma especulação, inclusive, é, de que LeBron pode ser o pivô desse time que o Lakers está tentando montar. Hein? Olha essa, essa informação aí que começou a circular aí nessas caras que debatem tática na NBA. Então vamos ficar atentos aí que, de fato, o Lakers pode estar tá tentando seguir isso que o Pastor está propondo, aí, que é vencer de outro modo. É, o João até brincou que o Lakers está tentando montar um tic-tac aí, né, que é só com um cara que toca, toca, toca. É, enfim, vamos ver para onde isso vai dar. Pastor, como você foi muito sucinto e talentoso no, nesse, nessa característica, você ganhou a oportunidade de responder o Igor também. Um abraço para o Igor. O Igor disse o seguinte. É, o Igor, que é lá estudante de engenharia elétrica da Universidade Federal do Ceará. Além de ter Kawhi por um ano e tentar chegar mais longe, não foi uma jogada para se livrar do contrato do Rosen." E a tal flexibilidade que todos querem, é um pouco do que você falou nesse, nesse podcast, né, Lucas? É, tem isso também, né?
2: Tem, mas é estranho um time estar tá projetando o cenário mais pessimista possível e pensando numa reconstrução, se livrando de um jogador jovem, interessante como o Jacozão, mais uma escolha de draft. É, eu acho que esse é o plano B, digamos assim. Eu acho que não foi pensando nisso que o Raptors fez a troca. Fez a troca pensando em dar um jeito de manter o Kyle Leonard, como o João falou, que nem o Thunder fez com o Paul George. Mas acho que esse é um plano B, que é se livrar do... Assim, enfim, você ter uma folha salarial renovada. Eu, com todo respeito, só não entendo é, por que o Raptors tem interesse em limpar a folha salarial. Porque se a gente for pensar, quem foi o grande agente livre que o Raptors contratou?
0: Não tem. É. Turco Gloop. É né? Lembra? Faz quanto quem? tempo isso? Turco Glu. É, um salário monumental e não aconteceu nada, né? Vinha de uma temporada maravilhosa lá no, no Orlando e não aconteceu nada, né? Claro. É então, isso mesmo. Concordo. É, pra você de novo, Pastor, mais uma. Matheus Gaia. Daqui a pouco você, hein, João, se prepare. Matheus Gaia está querendo saber o seguinte: essa troca faz com que o San Antonio Spurs agora esteja cotado como um time que tem chance de final de conferência? Ou, de repente, até sonhar com uma final da NBA?
2: Cara, final da NBA eu nem sonho, pra falar a verdade, tendo o na conferência.
0: Mas sonhar mas é... não custa nada. Velho.
2: É, mas é um sonho daqueles bem surrealistas, assim, sabe? Que você é uma pessoa, de repente você é outra, <risos> você tá voando. É um sonho nesse nível. <risos> mas assim, ganhado, Se você pensar no Rockets como a segunda força da conferência, eu acho que já é um sonho viável vale lembrar que há duas temporadas o Spurs ganhou de um Rockets claro mais fraco claro mas sem o Kawhi sem o Tony Parker ainda né ganhou é 4x2, né? jogando em Houston é... e agora tendo the Rose acho que e o, o Rockets na minha opinião enfraquecido em relação ao ano passado perdendo o Ariza e o e o Bahamut, então acho que dá para sonhar acho que acho que assim não seria surpresa se o Spurs por exemplo caísse na primeira rodada para um um Jazz da vida que também é um time maço. Mas acho que também não seria surpreendente se o Spurs Chegasse na final de conferência Então acho que dá pra sonhar assim João, pra você essa aqui, o Rafael Silva Primeiro ele fala assim, um beijo
0: pro João Esse gato
1: Ah, João, é o um mago, rapaz Grande amigo meu, mago, um beijo pra ele
0: Ele quer saber o seguinte A pergunta mais importante que ninguém fez ainda Kawhi vai se dar bem com o Drake?
1: <risos> rapaz, rapaz Eu espero que ele eu nem sei, velho, eu nem sei, eu tô com um, um ranço desse Drake, eu acho que ele metidão a, a brother dos caras ali, dando abracinho quando o cara é substituído, pô, isso não existe, velho, isso não existe. Eu acho que é, a gente tem grandes torcedores famosos, né, tem o, é óbvio que eu vou lembrar do Jack Nicholson, mas é, não sei se era essa amizade com os jogadores que faziam os caras ficarem míticos, né, eu acho que tem uma parada muito de reclamar com a arbitragem, de fazer uma papagaiada ali, o Drake é mais porra, é, é chato, né, ele é chato ele o que é chato, jogo.
0: é, tô contigo né? ele,
1: ele quer, ele quer sei lá, dar dica pro jogador The, The Rosa, na arremessa daqui faz isso. porra, velho, quem é você, né, bicho <risos> não, não é porque você é rico que você agora de repente entende de basquete, né, então não sei, eu acho que o Kawhi inclusive não tem muito esse perfil, né? não sei se o Pastore pode aí acrescentar algo a essa questão tão filosófica, mas o Kawhi parece bem mais quietão né? na dele ali, eu acho que um cara estilo meio Bosch, digamos assim, quando é, eu lembrei por causa do LeBron e lembrei do, do Miami Heat, então eu não, não imagino o Bosch, por exemplo, chegando lá e fazendo uma estardalhaça com o Drake, por exemplo.
0: O Pastor, Pô, você tem algumas é
1: a... observações sobre isso, pode ser?
0: É, nós, claro, porque eu ia dizer assim que você, é, além de um grande fã da música pagodeira brasileira, é também amigo de famosos, como Di Ferreiro. né? Então, tá mais do que apto para fazer comentários culturais e musicais.
2: O primeiro deles é que o Carl Leonard já acabou trocando a Selena pelo Drake, né? Ele claramente saiu perdendo essa. Porque a <risos> Selena é uma artista muito mais completa. Em segundo lugar, <risos> se, eu fosse, se eu fosse Greg Popovich, eu apareceria no, no período de treinamentos da seleção americana na semana que vem com uma camisa do Drake só pela zoeira.
0: <risos> vale a pena só zoeira. Aí. O Maurício, Maurício Lietz, Maurício Lietz que é gaúcho. É, tá querendo saber o seguinte, o Kawhi fazendo corpo mole no Toronto por estar lá contra a vontade? Então, a gente falou sobre isso também, não sei, Maurício. Vamos ver, né? Eu acho que isso aqui ainda tem mais coisa para acontecer. Vamos ver. O Vitor Martins, Vitor Martins, é, não fala a cidade que é. A camisa do Boeing foi aposentada. A do Leonard, será? E aí, pastor? Essa é pra você, hein? Qual a ética mais importante? A de dentro ou a de fora de quadra?
2: Cara, essa é uma eu... pergunta muito boa, assim. É...
1: Primeiro, eu... pastor, Rabirinho, primeiro porque coloca ética e Boeing na mesma frase, é né? Eu acho até engraçado.
2: É, eu, eu sou contra a aposentadoria da camisa do Boeing. É mas é, é clara a mensagem que ela manda, né? Que o cara leal à franquia, que é, nunca exigiu protagonismo, sempre fez o, dentro de quadra o que era necessário ser feito para ganhar, e é exatamente nessa parte que eu não concordo com a aposentadoria da camisa dele, porque eu acho que ele extrapolava, acho que muitas das coisas que ele fazia para ganhar não eram corretas, não eram éticas, Assim, não estavam dentro do regulamento do esporte, então eu não concordo, apesar de achar bem clara a mensagem que ela manda a Liga. Por isso eu acho que a camisa do Kawhi não vai ser imortalizada, né? Porque, assim. É, é... Eu acho
0: que seria uma aberração. Eu acho que não há é o menor sentido, sinceramente.
2: Antes do Bowen, o Spurs era uma franquia que, tinha, que é muito exigente para imortalizar suas camisas, né? É, é assim, a Iceman, é Tim Duncan, David Robinson, são seis camisas imortalizadas. Se eu não me engano, a do Bowen é a sétima. Então, eu acho, eu acho que a do Kawhi Leonard não será imortalizada porque apesar de ele, enquanto ele foi um jogador do Spurs, é, ele ter sido plenamente adequado à, à filosofia da franquia, o que ele fez no ano passado é exatamente o oposto de tudo que a franquia prega. Até valores mais subjetivos e mais marginais, assim como bom humor, é, bom relacionamento, tratamento à imprensa, é, enfim, é, é realmente tudo que, que, o, que não é a cara do Spurs. Então, eu ficaria surpreso se a camisa dele fosse imortalizada. Eu acho que pro Spurs, a ética que mais importa é a de fora da quadra.
0: Ah, legal. Legal esse debate. Viu?
1: Bem interessante. Ô, pastor, desse. Deixa eu só complementar. É, são oito camisas é, <risos> aposentadas pelo Spurs. E aí eu queria dizer, ainda vai ter pelo menos mais duas aí. Né? Tem o de Nobile e tem o, o, o Parque, vai. né? com certeza vai entrar. Isso. então é, Vai para 10. Então a gente vê que não vai fica em 11 por causa do Kawhi, né, um, um, uma franquia que aposentou tão pouca gente na história e de repente fazer essas aposentadorias na sequência, né, teve o Boeing, teve em, em... o Avery Johnson, que foi há uma década mais ou menos, o Boeing e o Duncan, então, nos últimos 10 anos, eu acho que é um número muito grande, né.
2: É, se você o... parar para pensar na, na aposentadoria da camisa do Boeing, talvez a gente chegue à conclusão que é mais provável que os players imortalizem a camisa do Danny Green que é a do Kawhi Leonard. <risos> aí seria uma zoeira ah. muito grande <risos> o, o João Ávila é, O pastor foi ousado agora hein? O,
0: a, a massa é expurziana Agora ficará empolvorosa Com essa suposição O João Ávila, que é belo-horizontino Galo doido e Raptors Veja aí uma voz do Raptors No nosso programa, estava faltando Queridos amigos do Café Belgrado Gostaria que fossem analisadas as possibilidades do Toronto imediatas Kawhi mais green Mais núcleo bancário se tudo der merda após o cenário com o um cap bem enxuto para figurar em uma fregue bem interessante, abraços. Então, eu acho que o Toronto, eu falei isso aqui, vou, vou repetir a imagem que eu usei aqui no podcast com o Lucas, estava com dificuldade de estacionar o carro na vaga diante da porta de onde ele ia entrar e decidiu estacionar seis quadras adiante. A aposta do Lucas é que seis quadras adiante... Lucas Nepomuceno, disse o seguinte... De repente, seis quadras adiante... Tem uma coisa muito melhor esperando. Eu acho que a vaga estava ali. Estava interessante. Mas, enfim, eu acho que o, o Raptors desistiu cedo demais. Claro que trocar pelo Kawhi não é desistir cedo demais. Acho que poderia ter sido muito pior. Agora, ah, eu achei muito arriscado para um time que deu certo. Eu sempre falei que o Toronto não tinha punch para chegar. Reclamei para caramba ano passado... Mas, pô, o time chegou, o time não teve punch pra ganhar do Lebron, mas enfim, ninguém tem. Quem tem é o Golden State Warriors e, pô, porque juntou quatro caras, senão não tinha como também. Então, sei lá, eu, João, eu não gostei da troca pro Toronto, não. O Felipe Ferreira... Eu... Assunto aleatório, o que, que o Guilherme faz da vida? Me veio a dúvida essa semana. Ô, Felipe... Sucesso é a
2: resposta.
0: É, eu, faço... eu sou um sociólogo sem prestígio. O meu xará, o Guilherme Galinucci, quer saber o seguinte, pra você essa aqui, pastor. O como que vocês acham que o DeRozan pode evoluir na mão do Sir Pops? ser é coisa de inglês, hein, xará? Vamos, vamos trazer esse Sir aqui não, porque isso é um negócio que eu fico meio pistola. Quanto que ele eleva a franquia do San Antonio na temporada passada, levando em conta que Kawhi não jogou? Isso é interessante, hein, pastor? Porque se pensar que o time não jogou, e ainda foi longe, agora tem um All-Star que faz 20 pontos por jogo e pontua de qualquer lugar que não seja pra trás da linha dos três, é um time forte, hein?
2: É, pois é, se você parar pra pensar, o, talvez o melhor jogador de perímetro do Spurs do ano passado tenha sido o Dejante Murray, que é um cara com claras limitações ofensivas, e você pô, colocar o, o DeRozan nesse contexto pra franquia é ótimo. Acho que o que ele mais pode evoluir é no entendimento do jogo, porque eu acho que, de modo geral, o ataque do Spurs é mais elaborado que o do Raptors. E acho que ele pode melhorar nos arremessos de três pontos, que seria, tornaria ele um encaixe ainda melhor com o Lamarcus Aldridge. Então.
0: E as peças que falou? saíram? O que, que você acha, pastor? Vão fazer falta? O Kyle Anderson, o Tony Parker?
2: Então, vou propor um, um exercício aqui para vocês, pode ser?
0: Claro. Você
2: pode tudo, pastor. Uma pelada, uma pelada aqui na quadra do Zilda tela, onde eu jogo basquete aqui.
0: Quem mais joga nessa quadra aí? Alguém que a gente conhece?
2: de pensar. Ah, o Luiz Araújo às vezes eu joga. Grande Luizão, triple-double. É, quem ganharia esse jogo? Tá? Cinco contra cinco. Vamos lá. De um lado, Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Kyle Anderson e Joffrey Lauverne. Do outro, ah. Tony, Lonnie Walker, Demar DeRozan, Marco Bellinelli, Dante Cunningham e o Jacobão.
0: Ô oh, louco, eu acho que esse segundo time pode jogar em quatro contra cinco. E ainda ganharia. Sério? Eu acho. O time que chegou então, é muito melhor do que o que saiu.
2: Então, exatamente. E você tem que pensar que o Kawhi Leonard é uma saída subjetiva também, né? É uma saída burocrática, por assim dizer. Ele saiu, ele não tem mais relação com a franquia, mas ele também não estava no time no ano passado, né? Pois então, é,
0: interessante.
2: Eu acho que o saldo de saídas e chegadas, eu acho que as saídas estão um pouquinho melhor. Eu não acho que vai mudar radicalmente o nível do time. Como eu falei várias vezes, eu não não acho que dê para sonhar em ganhar do Warriors, mas acho que o time fez o que dava, assim. Acho que, acho que foi uma off-season razoável.
0: Deu uma empolgada, hein, Pastor? Eu queria admitir aqui que deu uma uma ligeira empolgada aí com com essa com esse exercício aí, com essa essa projeção. É, ô, João, é, essa aqui eu vou deixar eu responder. O, o Felipe mandou o seguinte: Felipe Ferreira, se você fosse gêmeo do Cavs e fosse trazer um técnico universitário, qual você traria? Se fosse um universitário, especificamente, Felipe, eu traria o Jay Wright, de Vila Nova. Acho que é um cara que está muito antenado com o que está acontecendo no basquete. O time joga de um jeito muito moderno, tem muito a ver com o que a NBA está pedindo. Aliás, bastante gente acha isso, não é uma exclusividade minha, não. O Ivaldo, pode ser para você essa, João? Claro. O Ivaldo quer saber o seguinte. É, ele diz o seguinte. Parabéns pelo grande trabalho. Obrigado, viu, Ivaldo? De coração. O Ivaldo, ele é lá do... Rapaz, ele falou já a região que ele é, agora eu não vou me lembrar. Acho que é Pará, hein? Acho que o Ivaldo é do Pará. Parabéns pelo grande trabalho. Obrigado, viu, Ivaldo? Qual o impacto para o Kawhi se ele se recusar a jogar? De que forma você acha que a NBA vai tratar essa situação? Ô, João, tem essas regras, tem isso estabelecido, mas é bem constrangedor também a NBA ficar punindo o jogador. O que você acha que pode acontecer assim? Nunca houve nada parecido, né? Teve alguns caras que se recusaram a jogar, mas aí a franquia acabou resolvendo o que ia acontecer, né?
1: Não seria exclusividade, né? Nos esportes americanos, isso aí acontece com, não vou dizer com frequência na né, NFL, mas acontece, já aconteceu na MLB. Então, não seria. Não acho extremamente estranho se acontecer, pode acontecer. Eu acho que o Kawhi é adulto, né? Ele tem a família dele, ele tem os funcionários dele, ele tem quem cuida da carreira dele. Então, a decisão que ele tomar é, é, acho, isso que você falou acho que a NBA tem que dar as sanções, claro, porque o time que o contratou espera um retorno dele, a própria liga espera algum retorno dele, mas eu também acho que não, não passar muito disso sabe, vai até a sanção e, e depois é a decisão do cara, porque no fim das contas é o direito do cara decidir o que ele quer fazer ou não. Então, ele, obviamente, assinou um contrato e diz que vai cumprir aquele contrato. Se ele não cumprir, ele é punido. E depois dessa punição, pronto. Ele resolve o que ele quiser, quer jogar na Europa Quer jogar no NBB, quer jogar no Lakers Em 2019, ganhando 3 milhões por ano É uma decisão dele no fim das contas né? Então acho que a gente tem que respeitar Um pouco, a gente não sabe por que Ele disse isso de não jogar em Toronto A gente não tem conhecimento do Kawhi nem nada Então é ter cuidado para não ficar julgando Muito nessas horas
0: Eu sou um grande julgador e às vezes eu cometo Injustiças, faz parte da vida o Matheus Santos, o João, está é, falando uma coisa muito parecida com você aqui. levando em conta que ambos os jogadores já demonstraram descontentamento com a troca, vocês não acham uma baita hipocrisia cobrarmos lealdade dos jogadores? É isso, né, João?
1: Eu acho, acho que.. É, eu, eu tuitei mais cedo sobre isso, é porque eu tenho poucos seguidores não gera muita polêmica, mas é, eu acho que o. Eu li pessoal falando que o The Rosen deveria estar feliz da vida, porque o imposto estadual do Texas é muito menor do que no Canadá, e aí o salário dele, que já é grande, vai ser ainda maior. Mas, porra, cara, a gente está pensando só no dinheiro do cara, a gente não está pensando que ele é um ser humano, no fim das contas, que tem as decisões deles e as vontades dele também, né? O cara tem uma família, pô. Provavelmente o The Rosen tem filho, não sei essa informação. Provavelmente tem a mãe dele, tem a mulher dele, tem o pai dele. E existe uma mobilização com relação a isso A gente vê muito isso acontecer Nesses caras que carregam Todo mundo com eles Nas carreiras promissoras que eles têm Desde o college, desde o high school né? Então é, tem que ter muito cuidado Em verificar só julgando Pelo menos eu sou muito dessa é, Vibe dessa, desse lado A gente parece que tende a pensar que o jogador simplesmente tem que aceitar tudo porque ele tá ganhando milhões para isso, né? E no fim das contas, o quem tá ganhando muito mais que é o dono do time, também tem que aceitar algumas coisas. Eu acho que é uma via de mão dupla aí.
0: Ô pastor, e essa aqui é interessante que segue um pouco o tom, um belo gancho aí que o João deixou pra gente sem saber. O Ícaro quer saber o seguinte. Quem é mais nocivo do ponto de vista esportivo e do marketing? O Uncle Dennis, tio do Kauai em inglês desnecessário, parabéns pelo uso aí, Ícaro, ou o lavar? Essa é uma boa disputa, hein, pastor? Cara, boa pergunta, hein? O que, que, que você sabe desse tio do, do kawaii? Esse ano só se falou do tio do kawaii, né?
2: Então, é aquilo que eu falei. São especulações, né? Porque ninguém do lado do kawaii aparece e se pronuncia. Mas eu acho que você tem um representante desse, desse nível que bate o pé e tal. Tem um lado bom e um lado ruim. Por isso eu vou dizer que o, o nosso querido uncle do kawaii... Ele é mais nocivo porque o, o Lonzo Ball tá no Lakers, né? O objetivo do pai dele foi, foi, foi atingido. O, o do tio deles, não. Então eu acho que ele é mais nocivo. Uma boa. para ser objetivo, acho que é isso. <risos> Bom critério, né?
0: É ótimo. Aí o Ícaro faz uma segunda pergunta, ele diz o seguinte. Com as perdas do Kawhi, Green, Anderson, quem os Spurs devem buscar para posição? Já buscaram, né? A gente fez até. O pastor até fez um exercício aqui há pouco. Estamos presenciando o início do ocaso dos Spurs? Então, Igor, eu tava até achando isso. Na verdade, se fosse o início, teria sido antes já, né? Mas eu acho que com essa troca, pegando o DeRozan, que, pô, é um all-star. É um time que já tem o Lamarcus Aldridge. Que, querendo ou não, tem o melhor técnico da NBA. E sempre vai ser o melhor técnico do NBA até se aposentar, pelo menos na minha opinião. Não dá ainda para vaticinar isso, não. Acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver a derrocada dos Spurs aí. Lucas Nepomuceno pode começar a chorar, que vai demorar uns anos ainda pro... pro... Phoenix Suns superar o San Antonio Spurs, a não ser em Summer League hein, pastor? Você ficou muito chateado com o sacode dos Spurs, né, levado lá do, do Suns, ou tudo bem?
2: Cara, tudo bem, mas assim a gente precisa lembrar que o Spurs tem, é, foi campeão com o MVP das finais e o MVP da NBA, então nem na Summer League ainda o Suns tá na frente, infelizmente, aí, pro meu charar
0: Poxa Tá chateado falar mal do Sanz aqui nesse espaço, né? Mas tudo bem. Não,
2: não tô falando mal do Sanz. NBA... Tô só respondendo a pergunta. Eu, não, eu tô falando aqui comigo é. pra Summer Liga, entendeu? Eu só tô trazendo um fato que nem na Summer Liga o Sanz tá na frente, mas por mim tudo bem.
0: É, fica aí esse silêncio aí meio triste, lembrando do nosso amigo. O NBA Raiz mandou a seguinte pergunta: O Popovic tem em suas mãos um time com pouco chute de perímetro e o que pode se esperar disso? E o Raptors, que tem agora os melhores alas defensivos da liga? Um abraço. E aí, João, o que, é que dá para esperar de um time que não mata a bola? O Pastor até falou um pouco sobre isso, tem pouca gente mesmo. E de outro lado, é, enfim, o Raptors que chega aí com, com os alas que vão atingir aquelas possibilidades de super defesa. O que, que você está achando dessas duas equipes nesse ponto específico? Primeiro, a ausência de chute do Spurs. Do outro lado, a força defensiva que o Raptors pode apresentar.
1: É, eu acho que resumo bem o que o, o pastor falou há pouco, né, porque a gente tá considerando aí, a gente tá muito preocupado com o jeito de jogar do Golden State, que na verdade deu muito certo e tem dado muito certo nos últimos anos, mas é, eu acho que o interessante do momento da NBA é que a gente tem que começar a procurar alternativas, né, porque... É, é muito fácil a gente chegar e falar que fulano é um baita técnico, ciclano é um baita técnico, e ver que o cara tá fazendo mais ou menos a mesma coisa e tentando adaptar seu elenco para chegar nesse modelo que foi estabelecido pelo Golden State Warriors recentemente, né? O San Antonio já sofreu com isso na última temporada, foi o Pastore, não sei se ele vai ter esse número exato, mas foi um dos piores times em conversão de bolas de três, né Pastore? É, não, não fazia tanta pontuação após a linha de três, então eu acho que a adaptação exatamente agora, com a chegada do, do DeRozan, não vai ser tão sofrida assim. Então, acho que o San Antonio, na verdade, só teve a ganhar, porque basicamente não chegou com o Kawhi ano passado, né? Eu acho que a gente não vai esperar que o Gasol chute mais bola de três do que ele já chuta, a mesma coisa pro Lamarcus, e a gente deve ver um, um estilo de jogo diferente do que essa NBA está amando jogar. Né? A gente tem dois caras fortes no garrafão, ganhou o reforço de um cara muito inteligente para jogar lá dentro. O, o Jacozão tem ótimos números finalizando perto da sexta e no máximo ali no mid-range. Então não esperem que os Spurs vá abrir muito esse, esse, essa quadra e o The Rose é um pontuador que está ali para pontuar de quase todos os lugares, né? então não sei se vai fazer essa diferença no estilo do jogo, porque a gente vinha acompanhando do Spurs. Né? Qual era a segunda parte da pergunta, Guilherme?
0: É para você falar do Toronto, mas eu acho que a sua resposta já sinalizou aí, agora a reta final do podcast, Estamos passando de uma hora e treze já, vou pedir para a gente ser super sucinto agora mesmo, de verdade, vamos lá. André Rossi, quem mandou, tá, tá tendo a sua resposta respondida com muita velocidade, é porque chegaram por último, tá gente? A gente seguiu uma ordem cronológica, mas também não posso, podemos estender o tempo médio dos podcasts urgente. O André Rossi quer saber o seguinte, o Toronto pode seduzir Kawaii a ficar? Pode ser que sim, né André? Vamos ver, vamos ver o que, que isso vai acontecer. Se você tiver o um tempo de explicar, pode explicar qual, como é que funciona essa cláusula de não troca? Ó, hoje lá no Twitter rolou esse debate, acho que lá no perfil do João tá isso, viu André? Você puder dar uma olhada lá, ele falou um pouco sobre isso. O Celtics Placar quer saber o seguinte, até quanto o, e como esse time do Raptors pode impactar nesse leste agora? Acho que falou bastante também sobre isso. Vendo o elenco atual com a adição do Kawhi Leonard, eu penso que esse time dará muito trabalho e pode brigar com o Sixers sendo o segundo lugar no leste. Acho Quem falou isso aqui foi você, né, João? Acho que pensa parecido é, com você aqui, é, o Celtics Placar. O Danilo, ele quer saber o seguinte, Pastore... Pelo que parece, o ano que vem vai ser uma loucura. E o mercado vai ser muito louco. O que você acha que pode acontecer com o Kawhi nessa situação do Toronto, Pastor? Eu dar um palpitão aí. O que você apostaria?
2: Acho que hoje a aposta segura é ele ir para o Lakers. Mas acho que também hoje não dá para descartar a hipótese dele ter uma temporada ruim com mais problemas de relacionamento é, se desvalorizar e você acaba vendo o Lakers priorizando outros caras.
0: O Tarcísio Colares, ele quer saber o seguinte. Eu tenho até medo de perguntar mas há algum rumor relacionado ao Lillard ou ao McCollum? É, tem, hein? Parece que eles não se bicam. Parece que tem uma briga ali de quem que é o protagonista. E parece que há uma leitura... É, não sei. De da direção, pessoal ao redor da franquia. Que com os dois não dá. Tem que ser um ou outro. E aí eles estão vendo... a ah, esse debate. Acho que não está muito claro ainda. Acho que a, a próxima troca de jogador que vai acontecer... É a do armador é, alemão Schroeder, mas vamos ficar atentos, eu acho que não dá para descartar essa possibilidade. E ele diz assim, será que o jeito é me contentar com o título do campeonato estadual, tipo a Summer League? É, o, o Blazers montou um time de Summer League aí, time massa, né? sinistro o time que o Blazers montou. É, e ele diz o seguinte também, João, fiquei com a impressão de um excelente negócio feito pelos Spurs. Briga pelos quatro primeiros lugares no Oeste... Para você, essa
1: João é o primeiro. O Blazers estragou a Summer League, né? Fazendo referência ao Golden State e o San Antônio. Acho que briga aí tranquilamente. A gente pode colocar aí com aquelas quatro forças, né? Talvez Laker, San Antônio, obviamente, Golden State e Houston.
0: No pique, agora Pedro 77. Um abraço, Pedro. É... o Pedro quer saber o seguinte: o de Rosen vai entrar em depressão. Como que o Pop vai reagir a uma possível crise de choro dele no vestiário? Pescotapa ou carinho? É, não é uma piada muito legal, porque de fato ele tem, ele tem, ele abriu o coração sobre isso, né? É, e acho que é sempre valoroso as pessoas que, que se abrem, se expõem, ainda mais com um problema que é, que é sério, como esse. E um cara Cacho importante tudo, como ele,
1: né, Guilherme? Um cara que tem visibilidade. Claro.
0: Sem dúvida. E depois também o Kevin Love, né? Agora, o Pop é um cara muito sensível, né, Pastor? Ele não é essa, esse general que as pessoas pintam. Ele... Ele tem esse perfil, mas ele também é um cara muito sensível,
2: né? É, ele é rígido no sentido de, de técnico de, enfim, no sentido tático assim, ele exige que os caras fazem o que ele acha que tem que fazer, mas é, eu acho que o problema de relacionamento com ele é muito raro. Acho que teve que eu me lembro de cabeça só o Richard Jefferson e agora o Kyle Leonard, e eu não tenho certeza se o problema do Kyle Leonard era o Pop, eu acho que era mais um ele estava insatisfeito na franquia, de modo geral, eu queria mais atenção, um centro maior, enfim.
0: O Ricardo Matos. O Ricardo Matos tem três bandeirinhas no fio dele. Brasil, Uruguai e Egito. Olha aí, um abraço pro Ricardo Matos. Agora sim o Jacozão, fica mais fácil pro Toronto renovar com o BB? Eu curto perguntas patriotadas porque a gente conseguiu encaixar o BB aqui num podcast urgente sobre o Kawhi Obrigado pelo Ricardo pela essa oportunidade. E aí, João, vai ter uma vaguinha pro BB nesse time?
1: <risos> Acho que tem, né? Bebê jogou uns minutos aí nos playoffs passados. É, mais do que eu esperava, até alguns minutos até um pouco constrangedores, que ele não fazia muita coisa em quadra, além de falta Mas você vai
0: criticar brasileiros no Café
1: Belgrado? Não, jamais meu amigo, mas eu acho que ele fica assim se não ficar, provavelmente tem lugar em outros lugares da liga aí.
0: pastor, vai rolar um lugarzinho pro bebê aí, dá uma força?
2: Pô, eu adoraria o Lucas Bebê no Spurs por dois motivos lembra aquela campanha sub-18 ou sub-19 que ele se destacou você lembra? Lembro, claro onde foi, você lembra? San Antônio San E eu era estagiário do jornal Lance na época E aí eu entrevistei ah, ele, fiz um perfil dele Sabe quem sério? ele falou que era, que era o ídolo dele? Quem? Lamarcos Lamarcus Aldridge Você tá brincando? Tem isso, né? Ele falou que moldava que o jogo dele Que o sonho dele era jogar que nem o Lamarcos Aldridge Desenvolver um jogo de costas pra sexta Um arremesso de dois e tal Eu tenho a matéria no jornal, se você quiser eu escaneio Eu te mando aí pra você Ah, manda? Um... A
0: gente compartilha Posso Eu gradão
2: memória então, pô, se, pô, se fosse seria muito curioso, né? Ele voltar onde ele teve talvez o melhor momento da carreira dele pra jogar com o, com o cara que era ídolo dele.
0: Bem legal essa história. Não acabou, não se tornando muito parecido com o original, não, né? O não, não é tem absolutamente
2: jogo. nada a ver. Já então, tem os riscos não tem nada a ver.
0: É, o Lucas ao contrário do Felício que segue o Belgradão, o Bebê não segue o Belgradão, então pode até ter um pouquinho de crítica viu gente, agora que eu botei <risos> Lucas Farias um abraço Lucas Farias, quer saber o seguinte essa troca essa foi a troca com os dois jogadores mais indignados também a troca que mais dividiu a opinião geral sobre ah, acho que não Lucas, acho que a tem várias histórias aí que deu muito muito debate, acho que não
1: e o De Rosa não estava indignado antes da troca, né? Ele ficou depois da troca, então. É,
0: não, sim. É, os dois, acho que ele tá falando como resultado mesmo da troca, mas ah, é, acho que é, deve é, ter sido outras trocas aí que deixou a galera pistola. Não sei. Acho que, é, acho que não, viu, Lucas? Dá pra, vamos pensar. Mas dos últimos é, anos,
1: provavelmente sim, né? A gente não lembra nenhum assim que é, que dividiu a opinião, que, beleza? Mas indignado isso, é. é isso, com certeza.
0: Pode ser. Agora o Kleber, ele mandou a seguinte pergunta Podemos dizer que o Toronto vai, alugar, vai usar esse aluguel do Kawhi visando uma limpa no elenco? A gente falou bastante sobre isso também é, Porque no próximo ano tem Laurie e Baca e mais Kawhi e mais Danny Green né? Então Kleber, se for isso, faz pouco sentido no sentido, na ideia de que pô, demos um reset total depois da melhor campanha da história Estranhíssimo, né? Estranhíssimo Mandaram o primeiro técnico embora, então acho que não é isso não eu acho que esse é um dos raros momentos em que... Raros não, às vezes acontece bastante. Em que um GM tá apostando mais na carreira dele do que no time, viu, cara? Queria dar essa, essa cutucada aqui. Mas porque eu... se der certo, ótimo. É genial, maravilhoso. Se der errado, ele vai ser demitido e daqui a pouco tá em outro time aí. E o Toronto que vai ter que reconstruir do zero sem atrair é, free agent. Então, ó, é uma saia... Sei lá, você ia falar o quê, João?
1: Não, que o timing não é preciso porque o Larry... E o Ibaka ainda tem dois anos de contrato, eles vão até 2020, e o Larry ganha mais de 30 milhões de dólares, vai terminar o contrato quase 35 milhões, então é, não sei se é o momento de ele estar tá pensando em reconstrução ainda ou não.
0: E é para terminar, é para você essa aqui, pastor. A Simone Batista quer saber o seguinte, será que em vez de torcedor ficar queimando camisa, teremos jogadores queimando uniforme dos times que o trocaram? Pô, é pesado, hein? Pesado, é, e será que eles vão se recusar a receber homenagens antes dos jogos? Mas a semana tá venenosa. E a terceira da semana é o seguinte. Pastore, como é ser reconhecido pelo seu talento humorístico?
2: É, eu acho que não foi bem isso que aconteceu, né? Eu acho que, na verdade, <risos> confundiram os meus talentos, mas tudo bem. É, cara, eu fiquei pensando sobre isso. Será que vai ter homenagem pro Kawhi quando ele for jogar em São Antônio? Será que vai ter homenagem para o Kawhi e para o Danny Green? Será que vai ter uma homenagem casada ou será que vai ter uma homenagem só para o Danny Green? Eu, como torcedor, como torcedor, eu adoraria se tivesse uma homenagem só para o Danny Green, mas eu acho que, assim, como jornalista, eu acho que o certo seria homenagear os dois, né? O, o Kawhi Leonard participou de um título MVP das finais. Ele, é uma parte importante da história da, da franquia. Eu acho que eu, se estivesse no AT&T Center, na hora que o no jogo contra o, o Toronto Raptors, se tivesse um vídeo de homenagem pro Kawhi, eu aplaudiria o vídeo de pé, mas aí eu vaiaria ele o jogo inteiro.
0: Tá, é um cidadão amadurecido, né, cara? Porque eu ia ser puro ódio, assim, puro rancor. Eu não tenho, nenhum... <risos> <risos> não tenho nenhuma maturidade para lidar com o cara que fez o que ele fez, não. E eu nem torço pro Spurs, hein, pastor? Então mostra como você é, de fato, um, um cara que tá acima aí da... Daquilo que a gente espera de um, de um cidadão qualquer, né? Isso aí. Gente, é, respondendo todas as perguntas, e hoje tinha muita pergunta, a gente passou um pouquinho do limite aqui, mas é porque tinha muita coisa. A gente não gosta de correr, mas às vezes tem que correr. Desculpa aí se a gente passou rápido pela sua pergunta. É assim que funciona, né? O pastor é um jornalista aí de grande envergadura, sabe do que eu estou falando. É, a gente está tentando não fazer as coisas é, muito soltas também, tentar dar uma estrutura lógica para os podcasts. É, então, agradecer a todo mundo que ouviu, mandar alguns abraços aqui. Pastor, algum abraço que você
2: quer mandar especial aí? Eu quero mandar um abraço para meu irmão, que é um belgradista convicto, André Pastore.
0: André Pastore, o pastorinho, né, o irmão mais novo. É, ele tem um talento aí, que ele desenvolve coisas tecnológicas, não tem isso, Pastor?
2: Isso, ele é desenvolve desenvolvedor de software, trabalha na Iturã.
0: Grande aí, André. E o Pastor me contou que o André, olha essa história, João. O André chegou na empresa dele e tinha um cara, o Marcelo que estava ouvindo o Belgradão no Viva Voz. <risos> então, Marcelo, eu queria te abraçar nesse momento, porque quem ouve o Belgradão no Viva Voz merece um abraço especial. Claro que o André também merece, mas, Marcelo, um forte abraço aí, valeu pela audiência. Queria mandar um abraço também para Pedro Sinelli, que está ouvindo a gente lá da Hungria.
2: Já Olá, falou com alguém quem? na
0: Hungria, pastor? Pastor, já falou com alguém na Hungria?
2: Não, nunca falei. Fala manda um abraço para o Adranga.
0: Adranga, <risos> grande lembrança... É... Húngara, aí ele e Puscas, né? Ô João, temos um ouvinte na, na Hungria, um brasileiro que está lá trabalhando. O Pedro Sinelli, antigo florista do Draft Brasil, mandou mensagem lá pelo Soundcloud, sempre ouve o nosso podcast.
1: Pô, que, que honra, né? A gente tá chegando na Hungria e eu acho que a tendência é só crescer, né? Um abraço aí pro Pedro. E o, e o seu abraço. Meu abraço, eu vou mandar um abraço aqui hoje pro nosso. Eu senti falta dele hoje. Nosso amigo Georgão, João, rapaz. Não mandou pergunta. Pois é, velho. Um mas... tem interagido Rapper, tão. Rapper, né? Rapper <risos>
0: e cantor de axé.
1: <risos> e, e Grego, né? Que é o melhor de tudo. E né? grego. Eu vou deixar meu abraço para ele que tem interagido bastante com a gente aí no Twitter, sempre com conteúdos legais, com, enfim. Um abraço para o Geojão Soucas, né, Guilherme?
0: Isso. Um abraço, Geojão. E eu queria mandar um abraço para o meu primo Fernando que ouve sempre a gente também. Um grande abraço, Fernando. Fique atento aí. Um grande fã de esportes locais. Assiste todos os esportes locais que existem. É, Maringá não tem basquete ainda, mas logo terá. É, tem um time aí que joga uns campeonatos menores, mas quem sabe aí na Liga Ouro, num futuro próximo, ou se não, numa Liga Prata, que um dia pode existir, né? Quem sabe aí. Forte abraço para todo mundo que ouviu. Obrigado, ao Pastor, por abrilhantar aqui o nosso podcast. Ô, Guilherme. É, pois não.
1: Deixa eu interromper com a informação de última hora aqui, que chegou um... Você falou do, do Dennis Schroeder, o alemãozinho, né? E ele tá para ser trocado aqui. Estão falando que Oklahoma City e Atlanta estão conversando bem para fazer essa troca e enviar o Carmelo para Atlanta. E o Atlanta faria o buyout do, do, do Carmelo, tá? Então Dennis Schroeder e Mike Muscala podem pintar aí no, no Oklahoma City pelo, pelo, pelo Melo, né? Então vamos ver. aí. Eu não entendo, já falando, quem teria Dennis Schroeder e Russell Westbrook, mas como o Oklahoma está desesperado para se livrar do Carmelo, Pode pintar aí.
0: Fiquem atentos aí na saindo mais negócios, próximos podcasts sigam ouvindo aí cafébelgrado.com.br para dar aquela força. Forte abraço.